0: 欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路。我们节目已经来到第59集了哦。那这集节目我安排了两个单元。第一个单元除了两个中职的快报以外呢，呃，网球跟羽球啊，在这两周国际上都有大赛在进行哦。那台湾选手们也都有参加。那等一下、啊、我再把台湾选手的成绩说给你听。那第二个单元我安排的是一个人物的专访。那这位来宾啊，他今年三十岁。他国小的时候是棒球队，国中的时候因缘际会之下变成了田径队。那他同时也是体育班的学生。那我们都知道，体育班的学生他要训练嘛，那所以对他的升学还有他之后的就业会有什么样的影响呢？就由今天的来宾说给你听。好，那我们马上进来，我们第一个单元中职的快报。第一个快报是2023年世界棒球经典赛，它要在3月8号开打喽。中华队、台湾队这两天已经公布了36人的集训名单。那这次的名单中啊，参赛的球员都是由职棒球员所组成，然后包含了28八个中华职棒的选手以及8个旅外的选手哈，没有任何一位业余选手入选啊。队长呢就由王威成来担任。那我自己是觉得威臣是一个很棒的队长队长人选哦。除了年纪比其他球员大以外呢，中职的三垒手金手套奖他四连霸，啊，最佳九人奖他三连霸哦，手背跟攻击都很好，然后他又有斗志。那至于36人的名单呢，呃，我就不表示我自己的看法了，因为我觉得不管有没有入选，每个位置都有很多很棒的球员的选手可以选。总教练有他想要的队形，还有他的作战思维跟布局策略，他用他的这些想法去选他认为能够发挥最大战力的球员。那这种事情没有对或错，或者是好不好，不管选到的球员是谁哦，我们球迷就是力挺就对了哦，那在三十六人名单之前呢，那我再重复一次教练团的名单：总教练是林月平，林总哦，那首席兼捕手教练高志刚。投手教练许明杰、牛棚教练王建明，打击教练有两个，曾豪居跟彭政明。然后内野守备教练陈江河，外野守备兼跑垒教练张建明，还有体能教练刘秉成。再来是三十六人的名单哦，投手有十七个人，乐天有四个哈、哦，陈冠宇、陈宇勋、曾仁和还有黄子鹏，中信兄弟呢有三个人，吕彦清、李正昌跟吴哲元。然后副帮呢也有三个人，曾俊岳、江少庆、陈世鹏。那魏全呢也是三个人，王维忠、陈冠伟跟林凯威。统一呢就胡志伟一个人。再来是旅外的有三个人，邓凯威他是在巨人2 A， 然后张毅他在西武，宋宋宋家豪他在乐天。再来是捕手四个人，高宇杰、戴培峰、吉利吉拉广冠，还有林黛安。然后内野手呢有九个人，乐天的林立，然后中信三个人，王威成、江坤宇，还有岳东华，然后蓝色的邦邦一个人，范国成，再来是美国的 MLB 海盗 EA 的郑宗哲，然后西武的吴念廷，再来是林子伟跟张玉成，他们两个现在没有合约哈、哦。那外野手有六个人，那乐天的陈静跟跟那个陈晨威，然后。那个魏权的郭天信，统一的陈杰宪，还有林安可，再就是王柏荣。然后二月六号的时候呢，会公布三十人的名单哦。第二个中职的快报呢，台钢雄鹰的众人哦，今天一月十六号出炉喽。那台钢哦，用诚意来打动那个红总红义庄哦，报纸写诚意哦。那我们来看一下这个诚意包含了哪些哦？薪资上的满足，还有复数年的合约。那我看个媒体他写的报道内容好像都没有写到具体的复数年合约是几年哦。Now News 写说哈、哦，台钢雄鹰端出复数年的合约给洪总，三年季后赛、五年冠军战的目标，也是台钢未来的方向。所以这个复数年合约是五年吗？嗯，这我也不知道。再看看过几天之后，呃，会不会有更多这样的消息哈、哦？把那个复数年合约。的内容写得更清楚一点。再来是职业网球的部分，那我们的曾俊欣呢、啊？他在今年呃二零二三年的前两周，他分别参加了两场 C 两百五的 ATP 巡回赛哦，当做是澳网赛前的热身啊。这一届的澳网呢，他用世界排名哦直接排进了会内赛。这两站啊，曾俊欣都没有打得很好哦。没关系啊、哦，藉由比赛来发现自己的缺点，再做修正哦。那这一周，呃，一月十六号今天就开始了澳网的会内赛了哈。那郑俊兴预计会在明天的赛程里面出场，那电视也会有转播吧？我也不知道。<笑>对了，我先来讲一下这次电转诶转播的单位有哪一些哈。博士网球台、博士运动一台、博士魅力台，还有博士运动二台哈。它从一月十六号今天的早上八点就开始转播咯。那我录音的现在呢？呃，拿掉正在出赛哦。好，那再来是第二位选手吴东林。吴东林第一周参加的是暖武里一站哦，在那一站拿到了单打的亚军哦，打得非常的好哦。然后呢，第二周呢，他参加澳网的会外赛那在会外赛的第一轮呢，不幸就输掉了啊。没关系，这个汲取个经验嘛，下次再来。那第,第三位选手呢是许玉修。徐修的第一周呢，他参加的也是暖五里一战，他在那一战呢拿到了打进了四强。在第二周呢，他参加了澳网的会外赛，他会外赛三轮都遇到排名比他高的选手，他都赢了，噔噔噔噔，然后他就从会外晋级到会内赛啦，噔噔噔噔。好，这是台湾有史以来第二位从会外赛打进会内赛澳网的球员。台湾选手，那上一位呢是那个王宇佐嘛，哈。徐修的赛程呢也是排在澳网的第二天，他的对手啊是地主选手 Alex Domino。那有的主播会念 Alex Domino 啊，那都有人念哦。他是第二十二种子哦，又是地主选手，所以电视转播的几率很高哦。星期二会出赛哈，明天再来注意一下有没有转播。艾尔达应该都会有啦，但是我没有艾尔达可以看。然后第四位选手是庄吉生，庄吉生他第一周没有出赛，第二周呢，他参加暖武里二站的比赛，那他打进了单打的四强。今年开年才两周哈、哦，这三位选手表现都非常的好，马上就打进四强决赛哦。那女子选手方面呢，也是有好表现哦。李恩硕他参加的是泰国暖武里站的比赛。他在双打连续两周这两站都拿到冠军哦，非常非常好的2023的开始哦，希望他这两座冠军哦、啊，可以少去2022年的有点低迷的问题啦。哈，要有对自己有信心嘛，你本来就是有实力的啊。那杨雅一呢，他在第一周的比赛也是在暖屋里，他打进了双打的四强。另外一位选手李佩琦，他第二周啊也在暖屋里的比赛。拿到了双打的亚军哦。台湾的网球选手在开季的前两周就分别打下了好成绩哦。期待澳洲网球公开赛也可以听到台湾选手们的,的好消息。再來是羽球，哦，那羽球呢？上周刚刚结束了马来西亚公开赛 Super 1000等级的那表现最好呢是戴资颖，他拿她打进了女单的四强。戴资颖呢，他在十六强的对手是中国的韩悦。韩月对上戴志颖啊，真是完全没有招架之力，被戴志颖吊的东奔西跑的哦，完全救不到球啊。最后韩月就以0比二的比数落败啦，然后来到了八强。那戴志颖的对手换成同样来自台湾的许文琪，许文琪对上戴志颖呢，同样打得辛苦哦，最后就以直落二比数落败。感觉起来啊，戴志颖在这届的马来西亚公开赛哦，状况是挺好的。可是来到四强之后，他对上三口千。三口千在赛前啊，就先夸口了，已经想好对付戴志颖的策略了。还果真呢，在比赛中啊，三口千主导整场比赛的时间啊比较长，最后就以直落二十的比数把戴志颖给淘汰掉。看来啊，这两年呢、啊，真的是三口千的生涯年呐、啊。这两年他真的打得很好哦，也他也坐稳了世界第一的位置。第二位选手呢，我们来看看许文琪。许文琪在第一轮的比赛赢、啊、得轻松，对上印度的选手。第二轮呢， 1 6强的比赛，他遇到的是印尼的第一女单东中。那赛前呢、啊，我想大家都会觉得东中的赢面稍微高了点。可是啊，比赛就是这样子，我们不是比世界排名，也不是比大家看好谁，也不是比近况怎么样。我们比的是临场的发挥，许文琪在这场的临场发挥啊，就发挥得更好。反观东中呢，他在关键的时刻就出现了一些比较明显的误判啊，或者是失误的状况哦，导致这场球赛他就以一比二的比数输给了我们的许文琪。那许文琪就打进了八强，然后八强就对上戴姿颖嘛。那刚刚有提到，最后是由戴姿颖获胜。不过许文琪。可以打到 Super 1,000 等级的八强啊，这也是相当令人振奋的一件事情哦。我想他自己心里面也应该非常非常的高兴。希望以后超级系列的赛事打到八强会变成许文琪的常态。好，然后第三位的单打女单的选手白玉珀，白玉珀第一轮的竞争对手是呃美国籍的张贝文，那其实他是中国大陆的那个选手啦。他只是后来规划到移民到新加坡，然后规划成新加坡的国籍，后来又移民到那个美国，然后又取得美国的国籍。那所以他现在变成挂美国的国籍。那那个张贝文呢？他同样也跟白玉珀一样哦、喔，都是大于三十岁的那个大姐选手。可是张贝文的现在的世界排名还是排名在十几名哦、喔。我上一集的节目里面有提到，白玉珀在去年的年终排名是三十五名哦、喔。两个人差了二十几名哦。不过，同样的球赛就是要打了才知道。白玉珀这场在第一轮的比赛当中，硬是把张贝文给打下落打落马来哈、哦，晋级到第二轮来。第二轮遇到中国的好手王子怡之后呢，呃，就落下马了哦，白玉珀最终呢也取得十六强的成绩呀、啊。再来是男单的选手周天成，周天成第一轮的对手呢是中国的石宇奇。这这场球赛哦，打得就精彩了哈、哦。第一局呢，呃，周天成先以1十七比1 2领先5分，再拿4分的状况下呢，就可以收下第一局哦。不过这时候，周天成却被石宇奇打出了一波0比五的攻势哦，追到1 7比十七。然后在 d o 之后呢，以2 1一比二十输掉了第一局。很巧的是，第二局。比数又来到1 7比十二，依然是周天成领先5分。在这5分之下呢，还是不够他花哈、哦。两个人被两个人呢达到1 8比十八平手，然后1 9比二十，先被施雨琪拿到了第一个赛末点。还好这一局周天成挺住了，以2 4四比二十那个追回了一局，形成1比一的平手。第三局就是有这么巧的事情。比数又来到1 7比十二，周天成领先五分。这一次周天成就没有再被追平了，周天成以1 8比十七领先一分之后，就直接以2 1一比十八收下了这场比赛。哦，我在电脑前面看网络的转播，看得惊心动魄啊！还好最后是赢了。不过呢，周、啊、天成在第二轮遇到日本的长山干太，过不了长山干太这一关、哦，哈。那就在第二轮的16强的这个位置呢落下马来。不过男单很有趣哦，男单在八强的比赛呢，日本选手占了四位啊，跟跟正讲错讲错，日本的选手占了三位。有趣的是哈、哦，球王安塞龙他在八强的时候先遇到了第一位日本选手西本全太，然后以碾压的姿态呢把日本选手给打败了，然后来到四强呢。球王安塞龙又遇到第二位日本选手长山干太，安塞龙在以碾压姿态赢了长山干太哦，然后挺进冠军战决决赛。那决赛的时候再遇到第三位日本选手那个奈良冈功大，然后安塞龙再以碾压的姿态赢了奈良冈功大，最后球王安塞龙拿到了这场这一场赛事的冠军。那只是一个有趣的小花絮啊，所以我这边提一下这样子。好，那再来是我们的双打组合，先是林洋配哦，林洋配的第一轮呢，遇到的是第一种子小灵宝日本的小灵宝木组合哦，他们这个组合呢，同时也是前世界冠军哦。那其实林洋配在第一场比赛表现的非常非常的好哦，尤其是李阳啊，他有几次虚攻哦，真放短，假假装要杀球哦，其实是放短哦，把这个。日本的组合哦，打的、哦、都搞不清楚状况了。最后，林洋配就以2比0的,的局数赢了日本的第一种子。那来到第二轮呢，对上的是韩国的选手。我想赛前大家会觉得打第一轮那个日本组合是比较难打的，然后第二轮面对南韩组合是比较好打的。结果赢了第一一轮以后，却输了第二轮哈、哦，很可惜哦。尤其啊，这场比赛第一局。林洋配以1 4比九领先的情况之下呢，居然冻结了分数哈、哦，让分数直接变成1 4比十九，变成反倒变成那个南韩组合领先五分。不知道林洋配在这个中间发生了什么事情哦，居然被对方打出了一波0比0的公式哦，也不是对方打的多好，而是自己的状自己这一组发生的状况哦。这回去哦，两个人真的要好好的检讨，然后跟教练一起哦检讨讨论一下喽、哦。那另外羊肉炉的组合呢？哦，他们这个组合在这场的赛事第一轮跟第二轮都打得非常非常的好，虽然他也是止步在第二轮的十六强，但是其实他在十六强的时候面对的是马来西亚的新秀组合哈、哦，羊肉炉发挥得很好，只是对手也发挥得更好，那是一场好看的比赛哦。就是两边都发挥的很好，哦，那最终一定要有一边输嘛？很可惜，输的是羊肉炉哦，不过、哦、依照他们这样的状态持续下去，我想在接下来 Super 7百五的印度公开赛，他们应该可以取得更好的成绩哦。那以上呢就是马来西亚公开赛的报道。那下一周呢会有 Super 7百五的印度公开赛哦。到时候呃，除了戴之颖跟林洋佩之外，哎，我印象中其他的选手都有参赛哦。桌球的部分呢 ，WTT 巡回赛年度第二站的杜花挑战赛，它的总奖金 7.5 万美元。这个奖金跟我前面讲的网球跟羽球比起来又更低了哦。那一月十五号到十七号呢是打资格赛，十八号开始呢，才要打正赛哦。那参加资格赛的台湾选手有四个男男子选手跟三个女子选手。分别是冯奕兴、廖正廷、彭王维、黎新佑，还有女子选手的刘怡欣、李玉纯跟郑宪芝。然后直接打正赛的选手呢，则有庄志渊、陈世宇跟郑怡静。那预祝他们都有好的成绩哦。那我刚刚有提到澳洲网球公开赛嘛，哈，那我这边就来讲个小花絮，总奖金达到七千六百五十万澳币的这个比赛啊，它折合台币大概十六点一亿啊，哈。一个比赛就值十六亿多哎，这是很夸张哦。然后他的单打会内赛首轮出局的人呢，可以获得十万六千多的澳币，那大约是台币两百二十四万呢、啊、哦。那刚好呢，上周是 Super 一千等级的马来西亚公开赛打完啦、啊，所以啊，我就来做一个奖金的对比哈、哦。进去澳网的第一轮，保障可以拿到我刚刚讲两百二十四万的奖金。单打的冠军奖金则是四百一十二万澳币，大概是八千五百万台币。然后呢，上周的羽球马来西亚公开赛，它的冠军奖金是八万七千五百美元。如果我用汇率三十点三来计算的话，就是大概台币两百六十五万。其实我不是要说羽球比较低呀、啊，然后就怎么样怎么样，然后个人是很喜欢羽球的哦。啊，我自己也有在打啦。我觉得羽球是一种爆发力跟细腻度都要兼具的运动，但它又是一个简单的运动。它的简单在哪？简单在入门很简单，就你拿着球拍，拿着球，你就可以在户外任何一个地方可以打了。它入门很简单，可是哦，它却是一个相当困难的运动。它困难在哪？困难在你要变成高手很困难因，因因为你要打到顶尖的话，你的爆发力跟细腻度缺一不可哈、哦。这两种能力又在我们人们的技能当中哦，是属于不同边、不同边际的东西哦。所以你要把这项运动打得好，哦，很困难。那我自己对奖金会差异这么大的想法是，我觉得因为欧美人对羽球比较没有那么热衷，那从事的人口呢比较少，那所以收视的人口也会比较少，赞助商跟赞助金额就会相对的变少，哦，才会造成网球跟羽球的奖金差异这么大。好，那第二单元呢？我安排了一个人物的专访。我们都听过一句话：“头脑简单，四肢发达。”这句话把运动员这个身份压得好低好低哦。那我今天的专访对象呢？他叫做齐军，他今年要满31岁了。他今年啊、呃，不是不是，他今年他就是个运动员。他国小呢是棒球队的，那国中呢就读体育班，是田径队，并且在比赛里面呢取得优异的成绩哦。所以让他在升高中的时候啊，有可以加分啊，那有，要让他有比较多选择高中学校的机会哦。那升上了高中之后，他也继续维持着这个训练、念书、比赛的日常。那他现在的工作，他现在在一家外商公司负责画台积电先进制程的 layout。他现在呢，已经是一个小 leader 了，所以还要负责跟总公司那边做 c 扣、哦。n 那 c 扣 n 当然是用英文的啦。工作以外，他兼任跑团里面的教练，还有呢，其他时间他要上英文科来增进自己的语文能力。就像他在访谈里面讲的，运动员最大的优点就是能够吃苦。那以下呢，就是我跟他聊天的内容。我今天邀请到的来宾呢，他在国中时期呢是体育生，那他现在呢是、呃、科技业的工程师。那我现在就请奇军来自我介绍。Hello。大家好，我是在外商公司担任工程师
1: 的齐军。那平时呢，我也是在呃一般的跑团担任教练的工作。对，大概就是我目前的呃工作经历
0: 。想请问一下齐军教练，你是在哪个阶段呢？是
1: 体育生？那我大概是在高中的时候，就是国中的时候只是单纯的校队，国小、国中都是校队。那高中的时候才是，因为高中需要考试嘛。所以就用呃体育这个专长，呃，用体保生的资格进到学校
0: 。哎，你国小国中小
1: 是什么小队？那我国呃，我小学的话是在棒球队打棒球队。我们国小是打呃硬式的扫棒，然后也参加过全国赛。那,那虽然没有哪一所嘛，还是对、啊、哪一所？我在上管国小，上管国小，上小新竹县的上管国小、嗯、担任棒球队。对，然后到国中的时候呢，就是一样新竹县的自强国中，也是棒球。呃，刚开始是有棒球队，但后来因为棒球队呃没有教练了，所以就解散了，所以只好<笑>只好参加其他的校队。那刚好就是有姻缘机会加入到田径队，因此呢，开始一些呃田径的这个这条路。对，国中的时
0: 候就是你国中的时候，然后刚好。学校把球队给解散了，对
1: ，因为没有教练
0: 了。哦，因为教练离开了，所以就就把这个球队解散
1: 了。嗯，对，没错。没错<笑>怎么这么曲折？对啊，所以就是因缘际会，刚好有田径队，就是就加入了
0: 。哦，然后就加入田径队以后，就开启了你的这个体保生的人生，是这样讲吗？可以，可以，可以，他可以这么说，可以这么说。所以你国中在。那个田径队的时候有取得到了好成绩，所以你考高中的时候就可以利用这个体育成绩来加分进去高中来就读
1: 。对，没错，就是啊、呃，就是国中有基本的成绩，就是虽然不是到很优秀，但是有一些基本成绩之后呢，你可以提出申请之后呢，你的考试的分数就可以做一个加成的啊、呃、计算，然后进入到国立高中就读
0: 。那你国中这样子训练
1: ，呃，会很累
0: 吗？训练的时间大概？大概占了你的念跟念书的时间比，大概占多少
1: ？呃，因为因为国中的时候并不是呃专长的体育班，所以呢，就是还是跟一般学生一样上课，然后可能四点放学之后才开始做训练。那通常呢，以前我们都是大概都练到七点多左右，因为就四点到七点大概三个小时的时间，大概就
0: 是这样。那早早上、啊、会有会有早上也要晨练啊，然后下午再练这样子吗？
1: 哦，会会，早上就是上对，早上
0: 就是大概就是大家就是早自习的时间呐，早
1: 上起的时间，我们校队去做训练动作、哦，然后训练完之后就回去上课，这样。嗯，其、就、
0: 实、是、这样也很辛苦哎、欸，你早上练完，然后呃，上课的时间不会很想睡觉嘛。呃，是是
1: 不会啦，是倒不至于，因为国中生嘛，就是体力很<笑>体力充沛，体力充沛的时候，对。用不完的精力，对不对？对对对，而且以前就是上课也是
0: 没有，也别也那没,没有那么爱念书啦、啊，
1: 对对对。哦、嗯
0: ，可是这样子下课以后，同学都出去玩了，然后你们这样子留在那边训练，这样子你心里不会觉得为什么别人都在玩，然后我在训练，这样子会有点不平衡。嗯、这这一点其实倒还好，我觉得反而最辛苦的时候是寒暑假
1: ，因为寒暑假的时候反而是同学都在玩，然后你还必须聊到学校做练习。哦、寒暑假可能是相对比较。觉得心里比较不平衡的地方、嗯，对，但是没办法，就是自己选择的路就是这样。啊
0: 啊啊！所以呃，算是运动员都有点被虐带狂
1: ，也不是，<笑>就是因为自己知道自己啊、呃、自己的身份是什么，所以会比较让自己就是会强迫自己寒暑假要练习。
0: 啊、嗯，那呃，你现在为什么有办法成为一个？据我所知啊，你是科技业的工程师，而且。呃，画画半导体的 layout， 这个不是一件很简单的事情，而且这是蛮难的我觉得，因为我自己本身也在半导体业待了十几年，我知道这种东西并不是一般人有办法做到的
1: 。对，因为就是也因缘就是因为我高中的时候是呃使用体保生的身份，然后我也是选择综合高中，所以后来是念到资讯啊、呃、科系，所以。我们上课的内容大概就是电子学啊、基本电学这种东西，所以是那、那个
0: 东西非常的难，好吗
1: ？对对对，非常很难，就是啊、呃，还是靠同学帮忙啊，都是靠同学帮忙来教啊。然后，因为我们是体保生嘛，本来进度上会比,比一般生还落后一点点，这是正常。然后再加上我们还要练习，就会比较相对呃、哦
0: 。所以你高中以后还是有在做那个运动的练习，
1: 对，因为你是体保生进去，所以你就必须。还是要加入校队
0: 啊、哦，所以高中你是田径队还是回去棒球队？哦，没有，高中还是田径队，嗯、因为我是
1: 利用田径的身份进去啊啊、嗯嗯嗯
0: ，所以高中还是在田径队，也是要这样子边
1: 读书边练习边做训练，没错没错，然后要住学住在学校
0: ，住在学校是新竹的高中啊
1: ，对，新竹
0: 的高中是强迫住学校但
1: 是、嗯？其实呃，教练是没有强迫啦。嗯，但就是因为只是因为我们要早起，我们必须得要早上六点就起来练习。哦
0: 、冬天也是嘛，像这种天气，早上六点要起来
1: 。对对对，很辛苦哎。高中的
0: 训练量会比相对比
1: 国中还要大，所以训练时间会拉长。嗯嗯，对
0: 。然后练习完以后，也是跟你国中的生活一样，再回去念书，就是啊、呃、学校要上课了，你就你们就要再回去课堂上。对，一样的，
1: 就就是我们，因为我们是跟一般人上课，所以上课时间是一样的
0: 。这样进度、嗯、就是学业的进度还要跟得上一般生，这样真的很不简单
1: 。就会比较
0: 辛苦一点，真的会比较辛苦一点。嗯，那你们这些体育生，呃，最后的出路大概都是哪方面的？嗯
1: ，像我有些同学啊，就是可能就是到学校担任老师啊。或者是有些学弟呃，或者是有些学长呢，就可能加入职业军人啊，或者是一些可能就是去做，呃，比较有些可能就去做工地的，就做工地，对对对，体力好，体力好，对，然后再加上也没有什么呃特殊的技能，或是到健身房做教练哦，健身房教练也是一样。对，
0: 嗯，你刚刚还有说的就是呃，当职业军人。当体育老师，当健身教练
1: ，对，没错，大部分还是大部
0: 分，大部分呢
1: 还是会去做健身教练啊，或者是啊、呃、老师，代学老师或是一些政正,正式老师，就是因为政治老师相对比较困难一点，所以会比较少人会拿到那个。因为啊、呃，老师这一块是对体育生比较不那么友善。我为什么这么说呢？是因为嗯、呃，在学校在聘请体育老师的时候呢，是所有科系的人都可以来报考，体育老
0: 师是所有科系人
1: 都可以，对他没有限，他没有限定你科系，所以、嗯，然后再加上第一关呢，第一关就是考我们基本的国英数，嗯，对国英数、嗯，所以相对这个时候就刷掉了许多啊、呃、不太会念书念书的体育生，对
0: ，然后再进去第二关的数科这
1: 样子，对，没错没错，要先
0: 数科会很难吗？数
1: 科不用就是市交嘛，就是市交。就是,是什么是市教？市教
0: 意思就是，
1: 呃，他可能会评审会单，就是假设评审就是学生，嗯、你教课你可以你怎么教，你用什么方式教？啊、哦哦，教学教学，但
0: 他不是说考你哪一项运动那样子的哦
1: ,哦，不是不是，因为那不是因为你并不是去考学校嘛，你是来这边教书的，所以会是以市教的方式，就是假如你今天是教啊、呃，假如你今天是专长田径，可是他可能会帮你放一个羽球。那底下裁判可能十几个人，就是当做是学生，你怎么讲解动作啊？你怎么教他们热身啊？怎么教教导他们上课一些内
0: 容？那那那你说呃，底下的裁判还是什么？就是底下的评审，评审、就是、可能学校老师、哦、校长，评审就是学校里面其他科别的老师或者是主任、校长那些對對。那他们怎么会知道怎样的教学是适合体育老师的？就是因为他们还是有经验嘛，你你还是他们还是有一个标准的。可是他不晓得教的内容对不对啊？你比如说，比如说你说最简单的田径，他就是在跑而已，不其实不是在跑而已嘛，他还是有一些美感在里面对。对对对，所以那就是说，呃，他不是体育专长的人，他怎么能够教得出那些美感的东西？然后那些评审怎么看得出这个人教的东西对不对？因为这些评审也不是体育专长的人
1: ，对，对因为因为其实也不用教到太细节啊，因为体育，哦、你你毕竟还是教导一般的学生，并不是专长的体育生、哦、所以并不用来得特别的专业。可是
0: 学校不是都有校队吗？啊，校队不是都是体育老师在带？嗯
1: 、对，如果你今天如果你呃你今天是有体育班的校队，那他就会聘请叫专案教练，专案教练这个时候就会有,、哦、有特殊的教练。在存在，所以他就不是不是体育老师而已。对他就不只是体育老师，而已，他就还是你还是要带校队。对，应该说你的工作是带校队，就是
0: 聘请专任教练来带校队这个意思。对，对没错我没错。他是田径队，他是羽球队，他是什么？他是其实只有专任专任的教练。那那体育生他们怎么样取得这个专任教练的资格？
1: 嗯，据我所知，就是专业教练资格，就是要在你大学时期啊，啊、嗯，在全全国大专校运运动会呢拿下前三名资格，而且是一定要，而且一定要公开组，就是全大运的公开组，一定要公开组前
0: 三名，那不简单呢。對
1: ,对对，这相當相当的困难
0: 。对、嗯，而且比如说我的能力，今年拿到了第一名，我明年第一名也应该说。今年前三名的人，明年也可能是前三年前三名，对，后年也可能是前三名。所以，所以几乎就是他们包办了大学这四年的前三名了。对，有
1: 可能，因为如果你特特别优秀的选手对、啊，其实是很容易拿到三年八、四点八
0: 对啊，那那这样等于是其他人都没
1: 机会、啊。对，而且大专杯又包含了
0: 研究生。啊、嗯，对,对对，所以更难
1: ，相对更难。对对对
0: 哦，那那要取得专任教练还，还还真的是很难，除非你们你这一届的前后不要有那个太异于凡人的那些强者，否则你就真的很没有机会了
1: ，对不对？不过近不过近几年，台湾的那个啊、呃、运动实力确实有在上升，就相对后面会更更困难，就是因为这因为科技的进步嘛，不管是饮食啊、服装啊，都在进步，所以相对。啊、呃，而且现在都是以运动科学去做训练，不像以前是啊，土法练土法练钢,练钢对，对，多练几趟啊，多丢几颗球。但现在是以科学去进，会用呃，像有些动作会用那个呃摄影机去辅助你去调整。嗯，对
0: ，我因为我以前也是有在练体育的教练，就是以前的体育老师，就是用土法练钢的方式来带我们。对，真的真的真的，然也很容易受伤啊，想想而且你会更容易放
1: 弃。你会更容易放弃，嗯、你会、嗯、你会想说啊，今天为什么要练,练那么辛苦？会会想偷懒是正常的，嗯、这是这是每个选手会经过的过程
0: 。而、嗯、且而且，而且我我觉得现在的现在的体育教法、啊，它除了比如说你是练田径的，它除了让你练田径以外哦，它还会让你调试去。做一些其他的运动，就是说不要一直单独的做同样一个运动，那你会觉得很枯燥乏味。它会给你带一,带一些花絮在里面，这样子练起来比较有趣
1: 一点。就是、对，像我们以前还是会就是掺杂一些，可能去骑骑脚踏车啊，或是啊、呃、踢踢足球啊，还是会做一些其他运动，让你练习没有枯燥乏味，就是。因为我们正常，如果你你时间来走来算的话，我们礼拜一到礼拜六要做训练，那通常礼拜三的时候会做一个弹性的调整，可能打打篮球啊，或是做一些其他球类运动，通常都是球类运动，因为球类运动的那些啊、呃、运用到的肌群会比较不太一样，嗯，比较特殊一点
0: 。哎、欸，我这边补充一下，其实奇军教练还很年轻哦，他不他不要不是像跟我们大叔一样都已经四十几岁了。那现在才三十岁左右而已
1: ，对，差不多
0: 。好，那还有什么要补充的吗？大概是这样，大概这样。大概就这样，就是呃，体育老师的出路，不不，体育保生的出路就大概当体育老师，当健身教练。那你比较特别
1: ，对我比较特别，因为以前就是呃，因为我老师比较比较呃，看看远一点，所以他會希望我们还是比要走体育班或是。完全体育系、大学体育系这种路，所以会建议我们还是去读读一些其他科系，可以以后未来工作找出路。因为毕竟体育这一块在台湾是没那么友善的，不像国外可能还有一些企业愿意养。虽然台湾现在有些球类是有是有企业养，没错，但是如果以只有羽球而已、啊，对对对。那如果你是以田径这个方面，就相对落后日本非常非常多。嗯
0: 其实有听我节目的人，大概都知道我之前有介绍过我们国内的五大呃羽球的球团，就是就是一些企业认养的球队啦。所以台湾有五大的羽球的球队，那就是刚刚奇云教练讲的，就是企业认认养。那再来就是企业排球联赛，它也是属于企业认养的部分。那接下来就是职棒啦，职棒当然也是企业认养嘛。那除了这几个之外呢？呃、哦，我就比较少听到有企业认养这样这样。对，非常少。像日本，
1: 像如果你如果以田径来讲，因为现在其实路跑风气也起来了，其实像日本啊，很多都是企业都有在呃养一些选手，就一起、嗯、呃，如果有在看田径的选田径的人，可以看到日本许多那种呃企业联赛、接力赛啊，或是一些团团体的比赛都有他们的出现。嗯。
0: 那个日本的体育风气，还有对于运动生的出路啊，这些都做得比他好很多。他们的企业很也很愿意去投投入这些资源在这些人身上
1: 。对对，因为其实其实运动体育生在职场上工作会比我觉得会不会输给一般的毕业生出来的人，因为体育生他有一定的毅力存在，然后再加上他们的工作效率，他们其实我们。因为其实不管是体力，其实会运动的人讲实在话，其实是很聪明的。嗯，因为其实所有的肌群都必须要靠大脑去控制。嗯，懂我意思？就是说可以呃可以做的可以做的事情可以更多。嗯
0: ，但是有时候练得很累的时候，就想要休息了啊，那就比较没有没有办法在念书上好好的再用用心下去。
1: 对，像我像我呃，我举例，就像我学长一样，学长现在是也是在国中担任专职教练。那他因为练习完，他就会可能跟学校借一个会议室，然后学生呢一起在这边念书。他现在是有做到这种程度的。啊、然后学校他们的校队，他们的校队里面呢，也有考试考全全全校第一名的学生都有。对，那很不简单，对，非常非常厉害，非常厉害。
0: 那也要这个老师哈、哦，他呃愿意放这些心血在这些学生身上
1: ，对不对？对，因为他，因
0: 为,因为他，因为我，我希望他很厉害，他说服了一些专科
1: 的老师，像英文啊、国文、数学，能不能帮他们拜助他们，就是晚上加班，晚上来帮忙大家他们复习一下功课
0: 。对啊，
1: 因为因为因为其他老师看到他这么认真，那也会愿意帮忙，因为毕竟也是自己的学生嘛，而且。嗯而且练习练习小孩子也不会做坏事啊，因为我们练习完也累了，对，也不太会做一些奇奇怪的事情。对对
0: 、就是，就是说，呃，这个教练愿意花多少时间在这群的小朋友的身上啊？因为其实你人到了一定的年纪之后，你有自己的家庭要顾，像所谓的呃，上面有父母，下面有小孩，像你刚刚讲这个学长，他愿意把他的时间。其他的空闲时间，通常都抽出来放在这些小朋友身上，这真的是很用心的老师哎、欸。对，没错，因为他非常，就
1: 是、嗯，他希望小小孩子能够有更好的一些环境，可以，就是因为毕竟你练习完的之余，你还要顾课业。他因为他以前也是相当辛苦，因为他是从师范大学毕业的，所以他知道会比较辛苦。就是走这条路，就是真的很辛苦，因为你除了要会读书，你又要会运动。他是希就是希望能够如果。最好是课业跟啊、呃、运动表现可以兼得是最好啊、嗯，最好是都有，不会让这样子不要不会让父母去失望，因为其实传统的家庭传统的父母会担心说走运动这一块呢啊、呃、出路比较少，对啊，所以会相对比较担心一点，相对比较担忧一点。但如果说你的课业如果没有没有因为练习而拖累，其实父母是很放心，一定会很放心，嗯、因为毕竟你花时间去做自己运动，嗯、然后让自己。啊、呃，运运动，因为毕竟运动是对每个小孩的那些生长是有帮助的。对
0: ，好，那你你自己是这样走过来的，那你走了一个跟一般体育生不同的路，那将来你的小孩呢？你会让他走体育生对这条路吗？其
1: 实，如果将来我我小孩如果说他想加入校队，其实我是鼓励的，励的我是鼓励的、嗯，我是鼓励的，对，因为我因为我知道这条路虽然很辛苦。但我觉得，呃，是也是一种磨练啊，因为训练的时候会遇到很多挫折。你在小时候，如果你就遇到挫折，你长大你出社会，你就相对没那么害怕。没错，没错。对，而且体育班，体育班也也如同军队一样，是军也算是军事化管理，就是还是会有学长学弟制。嗯，所以就跟出社会一样，会有前辈跟后辈的关系。所以呢，在体育班，你如果在学生时期，你就能够。体会到学长学弟制这种方式、这种风格的话，相对的出社会，不管去到哪里，你相对适应力会非常非常强。嗯，对。其是我觉得是在体保生的优势啊。嗯
0: ，会像一只打不死的蟑螂一样。对，
1: 会相对的比较适应力比较强，也别那么柔弱。
0: 嗯，
1: 就是那个求
0: 生的技能也会比一般的一般生还要高出很多。对
1: 对对。韧性很强。没错，而且现在你看哦，许多科技业也是都会办运动会啊。其实你在那个时候就可以特别展现自己，嗯嗯嗯，对
0: 。我们今天请到了体宝生的科技业工程师，
1: 对,对来分
0: 享，来分享他从体育这一路走来，然后到现在当成一个那个科科技业工程师的一个心路历程。对，好，那我们今天就谢谢齐军教练，谢谢谢谢，好，再见，拜拜。